0: Seja bem-vindo, nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal, seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Passa já convosco. Aproveita esse momento e dá um sorriso e uma saudação calorosa ao seu irmão da direita, da esquerda. Depois você pode tomar o seu assento cumprimente ele, cumprimente ela, com uma saudação calorosa, com um sorriso no rosto, graças a Deus, Deus é bom em todo o tempo, quero agradecer ao meu Deus, pela oportunidade concedida, e pelo privilégio de poder servir os irmãos nessa noite, com a santa palavra, quero agradecer a pastora Zayde, o pastor Ciro, pela confiança, já comunicando a igreja, o pastor Ciro esteve de manhã hoje, pregando no encontro de jovem, lá em Recife. Por isso a ausência dele não estar aqui junto com a igreja. Ele esteve pregando num grande evento lá. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui está. O mesmo Deus que agiu lá em Recife, eu creio que também vai agir aqui nessa noite, nas nossas vidas. Amém? Por gentileza, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo. Segunda carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo. Capítulo de número 3, nós vamos fazer a leitura do verso de número 16 e também o verso de número 17. Glória seja dada ao nosso Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir para instruir em justiça, a fim de que todo homem de Deus, seja perfeito, e perfeitamente instruído, para toda a boa obra, amém, oremos mais uma vez, pedindo a Deus a sua graça, e que Ele fale conosco, por meio da sua palavra, Pai Santo, em nome do Seu Filho amado Jesus, graças eu te dou pela sua bondade, pela Sua misericórdia, pela Sua fidelidade, graças eu Te dou pela certeza que está conosco. Senhor, em nome do Seu Filho Jesus, o meu pedido neste momento, é que o Senhor fale com a Tua igreja, é que o Senhor ministre, em cada vida, meu Deus, a Tua Palavra, e que a Tua Palavra produza o fortalecimento necessário, para esse irmão, para essa irmã vencer, as adversidades, as lutas, as batalhas que tem enfrentado dia após dia, na sua caminhada cristã. Senhor, eu te peço em nome do Seu Filho Jesus, fale conosco por meio da Tua Palavra. Amém, igreja? Eu quero compartilhar uma palavra, eu quero dar um tema nessa palavra dessa noite, e o tema que eu quero compartilhar é a importância da Palavra de Deus. Dá para a gente repetir no 3? Um, dois, três... A importância, dá para a gente melhorar, novamente, um, dois, três, para ficar gravado no seu coração e na sua mente. A importância da palavra de Deus. A Bíblia faz questão em dizer, o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, dizendo que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes. Ela corta dos dois lados ao ponto de dividir células e medula, espírito e alma. Dá para você entender isso? Espírito e alma, que está ligado num ser que é trino, corpo, alma e espírito. Mas a palavra tem o poder de separar espírito e alma... Para que um homem e uma mulher de Deus aprenda a não andar nos seus sentimentos e nas suas emoções. Mas aprenda a andar pela fé e no Espírito. Só a palavra de Deus tem o poder para fazer isso nas nossas vidas. Graças a Deus por essa palavra. Da qual o apóstolo Paulo diz que ela é proveitosa. Ela é proveitosa para nos ensinar. A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, é a importância do ensino. O Senhor Jesus, em todo o seu ministério, Ele dedicou cerca de 80% do seu ministério ao ensino. Não é à toa que Jesus ensinou cerca de 66 vezes, pregou 11 e cantou uma. Hoje nós invertemos tudo infelizmente, estamos cantando 66, ensinando 11 e pregando uma, e queremos os mesmos resultados se nós queremos realmente andar na mesma dimensão de esfera de poder de Jesus, retornemos a prioridade do Evangelho a palavra de Deus ela é tão importante na nossa vida, que ela é o alimento para a nossa alma e para o nosso espírito assim como o corpo se não for alimentado pelo alimento, e não suprido pelos nutrientes necessários, a pessoa ela chega a um estado de fraqueza, ela chega a um estado de anemia, e nós bem sabemos que a anemia também leva a morte, leva óbito. Assim espiritualmente também é a vida do cristão. O cristão que não se alimenta das escrituras, da palavra de Deus, ele vai ficando fraco espiritualmente. E ele pode ficar anêmico espiritualmente. E levar ele a um estado de morte espiritual. Por isso a palavra de Deus é tão importante nas nossas vidas. O salmista faz questão em dizer que ele guardou a palavra de Deus no coração dele. Para que em um momento de tentação. Para que em um momento em que se ele achasse fraco, debilitado. Ele não viesse pecar contra Deus. Mateus capítulo 4... aonde narra a tentação... Que Jesus travou naquele deserto... Satanás... Oportuno se apresenta em um momento... De fragilidade, de necessidade... Escute isso... Após Jesus... Jejuar 40 dias e 40 noites... Ele teve... Fome... Uma necessidade... E naquela necessidade... Satanás se apresenta... Dizendo... Olha... Se tu és o filho de Deus faça com que essas pedras se tornem pães. E Jesus diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se nós queremos vencer as tentações, que o inimigo investe pesado contra mim, contra você, nós já sabemos o caminho. Jesus já nos deu a deixa é através da palavra, é através da palavra a igreja. É por isso que a igreja tem que se alimentar da palavra, porque uma igreja alimentada da palavra, ela vence as tentações, ela vence as investidas do inimigo. Satanás ele sempre vai tentar explorar uma necessidade minha e sua. Ele é um psicólogo milenar que tem a paciência de sentar e estudar calmamente o ponto fraco de cada um que aqui está. Começando de mim, ele tem a paciência de estudar qual é a área mais frágil da sua vida. Ao ah, ponto fraco daquele é a bebida, o ponto fraco daquele é as drogas, o ponto fraco daquele é a mulher, o ponto fraco daquela é a língua. E Satanás, ele sempre quer se apresentar diante de uma necessidade, que às vezes uma pessoa está enfrentando, às vezes está travando uma batalha no seu corpo casamento, no seu relacionamento conjugal, e de repente Satanás se apresenta em um momento de necessidade às vezes, de carência às vezes, de um cônjuge, e de repente ele se apresenta num momento como aquele, num momento em que uma pessoa está passando um aperto, uma dificuldade financeira, ele se apresenta num momento de necessidade, tentando dar uma solução, olha, se você pegar isso e vender, você pode pagar suas contas. Olha, se você traficar, você vai, lev vai levantar um dinheiro e resolver o seu problema. Quando ele vê ali naquela necessidade de Jesus como homem ali tendo fome. Ele se apresenta, mas Jesus, ele venceu aquela investida porque ele estava cheio da palavra. Cheio da palavra. Por que, que o ensino ele é tão importante na igreja? A Bíblia faz questão em dizer em Atos, capítulo de número 5, verso 42. Que os apóstolos, juntamente com a multidão que foram se convertendo, após o dia de Pentecoste, o número foi se aumentando, foi se avolumando. E a Bíblia faz questão em dizer que todos os dias, eles se reuniam nos templos, e também nas casas, ensinando e pregando que Jesus Cristo era o Cristo vivo, o Senhor. Todo dia eles ensinavam, no templo e nas casas, ensinavam, dedicavam tempo, gastavam tempo ensinando a Palavra de Deus. Irmãos, uma das coisas que mais fortalece a igreja é o ensino. E uma igreja ensinada ela não é levada por qualquer vento de doutrina, ela não pende por qualquer vento de doutrina, porque uma igreja ensinada, ela é fundamentada na palavra, que a importância do ensino, para que não haja um outro fundamento, além do que já está posto, que é Jesus Cristo, Paulo orientando os irmãos de Gálatas, no capítulo 1, ele discorre sobre esse assunto, ele diz, olha, se porventura, um de nós, de qualquer um de nós, ou até mesmo um anjo, ou qualquer outra pessoa se apresentar, tentando estabelecer um outro fundamento, além daquele que já está posto, que é Cristo, seja anátema, maldito. Porque o fundamento, a base, a igreja está fundada, irmãos não é em homem, a base fundamental da igreja é o próprio Cristo, por isso Ele mesmo disse para Pedro, Pedro sobre esta pedra, a rocha, a rocha ferida de Meribá, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja vence, porque ela está fundamentada sobre a rocha que é Jesus de Nazaré. Você pode dar uma glória a Jesus? A Ele a honra, a Ele a glória. A nossa vida, a nossa família, está fundamentada em Cristo. A igreja vence, a igreja caminha, irmãos. Porque ela está fundamentada na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Por que, que o ensino é tão importante? Por que, que a palavra de Deus é tão importante? Nas nossas vidas. Porque a Bíblia diz em Romanos 10,17 Que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Porque quanto mais contato nós vamos tendo com, a, com as escrituras. E vamos nos deparando com os milagres com as manifestações do poder sobrenatural de Deus, aquela escritura vai produzindo e promovendo em nós uma fé sobrenatural, uma fé que faz eu e você transpor os limites, transpor as barreiras, transpor as lutas que temos enfrentado na nossa caminhada como cristão. Essa palavra ela é muito importante, não é à toa que Jesus na sua oração sacerdotal orando, Ele diz em João 17,17, 17, Pai, santifica-os na verdade, porque a Tua Palavra, ó Pai, é a verdade. Oh, aleluia! A igreja do Senhor Jesus é santificada pela palavra. Quando os pastores lá na congregação estão pregando, a palavra sendo pregada, a igreja vai sendo santificada. Pastor, eu queria conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Eu queria tanto saber qual é a vontade, a prioridade da vontade de Deus para mim. A palavra de Deus nos ensina, irmãos. Irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo orientando os irmãos, ele começa a dizer, olha, esta é a vontade de Deus para convosco, a vossa santificação. Você quer saber qual é a vontade de Deus para mim e para você? Que sejamos santos, 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 antes, antes da vontade de Deus para mim, de estar aqui pregando antes da vontade de Deus, para o Mateus estar ali na mesa de som, para os irmãos estar ali na, na diaconia, antes da vontade de Deus, para mim, para você dar uma aula, cantar uma música, a vontade de Deus para mim para você é que nos santifiquemos, é que sejamos santos, sejamos santos em todo o nosso modo de viver. Por que, que a palavra de Deus é tão importante? Porque ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz que ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus ela nos impede de tropeçarmos e cairmos nos buracos e nas ciladas que na trajetória espiritual o inimigo vai armando. A palavra de Deus vai iluminando o nosso caminho para a gente não tropeçar. A palavra de Deus ela ilumina e mostra para a gente o que tem além daquele problema. Além daquela dificuldade, o que nos espera além dessa situação que ora estamos enfrentando? A palavra de Deus nos leva a enxergar além das dificuldades. A palavra de Deus, igreja, ela é a nossa bússola nesse grande mar da vida. Como aquele comandante conduzindo seu barco, a sua tripulação naquele oceano imenso, naquela imensidão de água. Mas aquela bússola conduz ele a um porto seguro. Que a palavra de Deus nos leve à terra seca. A um porto seguro. Que nós não venhamos ficar perdidos no meio da nossa caminhada. Mas que cada um de nós venhamos saber que a palavra vai nos orientando. Vai por aqui meu filho. Vai por aqui minha filha. Não continue reto. Que nós venhamos ser guiados pela palavra de Deus. Porque o Espírito de Deus testifica no nosso espírito. A Palavra de Deus. O Espírito Santo revela no nosso espírito a Palavra de Deus. Por que, que a Palavra de Deus tem que ter a primazia no nosso altar? Porque nós senão vamos correr o mesmo risco da igreja de Laodiceia? Apocalipse 3.20. Jesus estava do lado de fora de uma igreja. Do lado de fora de uma igreja batendo, dizendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. serei com ele e ele comigo. Irmãos, uma das coisas que coloca Jesus do lado de fora da igreja, é a falta da pregação do altar. Jesus é a Palavra. João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus O próprio Jesus, o Deus Filho É a palavra E quando Ele não tem a primazia no altar É como se eu como pastor É como se os amados como pastor Estivessem colocando Ele para o lado de fora E quando não tem a primazia no altar Jesus está batendo do lado de fora Em muitos lugares por aí querendo entrar Porque Ele não tem mais Ele não tem mais a primazia e o lugar mas graças a Deus que a nossa igreja preza pela palavra. Que os nossos pastores preza pela palavra. Continue pastores. Pregando a palavra. Primazia, o maior tempo tem que ser da palavra. Pode ter tudo. Pode ter tudo. Mas não pode faltar palavra. Não pode faltar palavra. Por que pastor Elim? Porque Jesus igreja é a palavra. Vocês estão me entendendo? Jesus é o próprio verbo vivo que se manifestou em carne e habitou entre nós, a própria palavra revelada. Ele se manifestou entre nós, cheio de graça e de verdade. Como é bom! Como é bom, irmãos, a gente receber a palavra de Deus no nosso coração e guardar ela no nosso coração porque nos momentos difíceis da vida, a gente vamos lembrar daquele texto, a gente vamos lembrar daquele versículo, a gente vamos lembrar daquela pregação, a gente vamos lembrar daquela mensagem, e aquilo vai trazer para nós um fortalecimento, para a gente vencer aquela situação que estamos passando naquele momento. Na oração do Pai Nosso, Jesus ele pede, Pai, dai-nos o pão nosso, de cada dia, para cada dia, Deus tem uma porção, de pão fresco, de pão fresco, é um alimento para cada dia, Deus tem um pão fresco, para cada um de nós, a palavra, que nos ensina, Por que essa palavra irmãos, ela, ela para mim e para você, tem que gerar em nós, uma convicção tão grande, Desta palavra A Bíblia faz questão em dizer que quando Jesus pregava a palavra A maneira, a convicção, a veemência, a certeza Que Jesus pregava aquela palavra Fazia com que os fariseus Dissessem uns para com os outros Que a maneira como Jesus falava era diferente Porque as palavras dele eram de como quem tinha autoridade Diz a história de um filósofo escocês chamado David Hume. Um dia viram David Hume andando apressadamente na rua. E disseram para ele, David Hume, aonde que você vai com tanta pressa assim? Ele disse, eu estou indo ouvir George Whitefield. E disseram para ele, mas você crê naquilo que ele prega? Ele disse, eu não. Mas ele crê no que ele prega. David Hume, considerado o pai dos ateus, se você não conhece, não sabe quem é, o pai dos ateus, um ateu indo ouvir. George Whitefield, o pai dos avivamentos, porque a maneira que o Whitefield pregava, gerava uma convicção tão grande daquilo que ele falava, a respeito da palavra de Deus, que até um ateu queria ouvi-lo aonde nós trabalhamos, aonde nós estudamos, aonde nós congregamos, aonde nós moramos, as pessoas querem ouvir, nós falarmos de um Jesus, mas de um Jesus que a gente crê, um Jesus que nós temos convicção, que Ele não está morto, que Ele não está pendurado numa cruz, mas que Ele vive, e está aqui no meio da sua igreja, está no meio desta, desta multidão aqui, para curar, para libertar, para renovar tua vida, para visitar tua casa, para salvar tua família. É essa convicção, a respeito dessa palavra, que nós temos que ter. De que essa palavra, ela liberta. Essa palavra, ela transforma. Essa palavra, ela muda. Quando essa palavra é liberada, o Espírito Santo, em concordância, em ação com a palavra, trabalha na vida do homem, convencendo o homem do seu pecado, e levando o homem a dar uma resposta para aquela palavra, e o homem entrega a sua vida a Jesus. Assim aconteceu com cada um de nós você não foi convencido por pastor, você não foi convencido por um bom orador, não, você foi convencido, pelo poder do Espírito Santo, em ação com a palavra, em ação com o Evangelho, em ação com as boas novas que você recebeu. Uma boa notícia de salvação. Que confrontou tua vida de pecado. E você deu uma resposta dizendo. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu não quero mais bebida. Eu não quero mais droga. Eu quero Jesus. Aleluia. Oh glória seja dada a Deus. É que nem aquele hino do Dani Azevedo. A palavra de Deus é fiel. E jamais ela volta vazia. Olha o poder da palavra. Olha o que ela fez na tua vida. Olha no que a palavra te transformou. Olha quem você é hoje. O que seria de você se a palavra de Deus não tivesse transformado a tua vida? Por que a palavra de Deus é tão importante? Irmãos, por que nós temos que dar uma prioridade tamanha para a palavra de Deus? Não é à toa que Jesus... No decorrer dos seus três anos de ministério, ele dedicou o seu tempo para escrever 40 parábolas, ensinar em parábolas, porque Jesus fazia questão, às vezes, de abandonar a multidão para sentar num poço, para ensinar uma mulher sobre quem era ele, por que Jesus deixava a multidão? Mandava, deixava a multidão ir e parava. Para ouvir uma pessoa, para escutar uma pessoa, para conversar com uma pessoa. Porque Jesus sabia o poder do Evangelho, o poder da Palavra. Ele sabia o que a Palavra na vida de um homem e de uma mulher pode resultar. A transformação, o benefício que a Palavra pode gerar na vida de uma pessoa. João capítulo 15, Jesus está dizendo. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, mas vocês são os ramos... Todo ramo que está em mim e dá fruto, meu pai poda, para que ele dê mais fruto ainda. Mas aquele ramo que está em mim e não dá fruto, meu pai poda, corta ele. Note que aquele que dá fruto, aquele que produz, isso não está dizendo em obras, viu irmão? Isso está dizendo em caráter. Não é aquilo que a gente faz. É aquilo que é gerado em nós. O fruto ali é caráter. O fruto está relacionado àquilo que é gerado em nós. Não aquilo que a gente faz. Por isso que você não vai encontrar, final é fruto que é gerado em nós. A transformação, a mudança que é gerada em nós. Então ele nos limpa para que a nossa vida seja mudada ainda mais. Seja transformada ainda mais. Aí ele olha para os discípulos e diz assim, Mas vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O poder que tem essa palavra a igreja, o poder que tem esse evangelho. Eu gosto muito de Atos capítulo 11, quando narra a viagem missionária, a viagem de Barnabé e Saulo, para Antioquia. Eles vão para Antioquia e a Bíblia diz que ali em Antioquia eles passam um ano, um ano, ensinando, 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 ensinando e ensinando depois de um ano de dedicado ensinamento, os moradores de Antioquia olham para Barnabé e Saulo e dizem que eles são cristãos. São chamados pela primeira vez de cristãos. Dois homens que aplicaram a sua vida dedicaram a sua vida ao ensinamento, foram comparados por causa do ensino, do empenho, por causa da maneira que eles ministravam o Evangelho da Graça, por causa da maneira que eles anunciavam as boas obras, por causa do seu comportamento e conduta, agora os moradores olham para eles e dizem, vocês são cristãos, vocês são cristãos, o que, que nos faz ser parecido com Cristo? o que, que nos leva a se tornar semelhante a Cristo? por que, que o Evangelho é tão poderoso? Atos 17,6 quando Paulo e Silas chegam em Tessalônica a Bíblia diz assim que a multidão da Tessalônica fica tão alvoroçada e diz, olha esses que alvoroçaram o mundo chegaram também aqui aonde esses homens passavam, por causa do Evangelho que era pregado, havia um alvoroço, por causa da salvação, por causa de cura, por causa de milagre, só que eles foram expulsos dali, e eles chegam a Bereia, e a Bíblia diz assim, os crentes de Bereia foram os mais nobres, porque conforme Paulo e Silas pregavam, ensinava, eles pegavam os pergaminhos, se debruçavam nos pergaminhos e iam analisar se aquilo que estava sendo pregado estava em concordância com as escrituras que eles tinham em mãos, não há nada mais glorioso, quando uma igreja se alimenta da palavra, mas ela tem tanta fome da palavra, que quando chega em casa, ela quer continuar lendo o que foi pregado, Porque Deus continua falando. Porque Deus continua falando através da palavra. João 8,32. A palavra diz que: E conhecereis a verdade, e a verdade e vos conhecereis. Conhecimento. A raiz etimológica da palavra conhecimento vem de conhecer com a razão, com o entendimento. É por isso a necessidade de dedicar tempo para meditar. Por isso que a Bíblia ela não é para ser lida, mas sim meditada cuidadosamente, minuciosamente. Porque a Bíblia revela a vontade de Deus para mim e para você. A Bíblia é o coração de Deus aberto, revelado para mim e para você. A melhor maneira e maior maneira de você ouvir Deus é através da Bíblia. Você quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Você quer ouvir Deus falar com você? Vai para a Escritura. Vai para a Palavra. Por isso que a Palavra de Deus ela é tão importante na nossa vida. Eu costumo dizer, se você quer ver um crente firme, é você ver crente que frequenta a escola dominical. É ou não é? Frequente, fre, frequente mesmo, aqueles crentes frequentes de escola bíblica dominical, que amam a palavra, não perde domingo, está com chuva, está frio, mas está lá na escola bíblica dominical, por quê? Porque ama a palavra, ama a palavra, prioriza a palavra na sua vida, e como consequência disso, se torna um crente forte em Deus, um crente firme em Deus, com base sólida, não é qualquer coisinha que derruba um crente desse não, não é qualquer ventinho que balança a vida de um crente desse não, porque a estrutura espiritual desse crente, é a palavra de Deus, ele não está baseado em emoções, em sentido, é, não é aquilo que ele sente, é o sentir um arrepio, uma emoção, uma vontade de chorar, não, ele tem uma certeza plena, uma convicção plena da palavra, dentro do seu espírito, Aconteça o que acontecer. Ele continua crendo na palavra. Deus falou e está falado. Aconteça o que acontecer. Eu vou descansar na palavra. Porque o que esperam no Senhor. Renovarão as suas forças. Subirão com asas como de águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Essa promessa não é para todo mundo. É só para aqueles que esperam no Senhor. E aonde estão aqueles que esperam no Senhor? Confiantemente. Confiantemente. Aonde estão aqueles que esperam no Senhor? Esperam o, o momento do alarido, da trombeta, a voz do arcanjo para buscar a igreja. Maranata, maranata. Ora, vem Senhor Jesus. Oh glória. Bendito seja o Deus da palavra. Glórias a Deus pela sua palavra. Irmãos, uma igreja estruturada e fortalecida na palavra. Ela enfrenta os interpéries que for. Se nós formos analisar. O que que deu base. Fundamento. E estrutura. Para os cristãos do primeiro século. A Bíblia fala assim. Que aqueles cristãos que foram se convertendo. E caminhando junto com os apóstolos. Todos os dias. Eles se reuniam. Eles se reuniam. Para orar. Eles se reuniam para aprender a doutrina dos apóstolos. E eles se reuniam para o partir do pão. Comunhão. Qual foi a base? O que trouxe o fortalecimento? E trouxe uma estrutura para que os cristãos do primeiro século conseguissem suportar a perseguição romana? Aqueles irmãos oravam. Aqueles irmãos dedicavam tempo na doutrina dos apóstolos, o tempo que eles tinham, eles estavam em comunhão, no partido pão, orando junto, partilhando a palavra junto, comendo junto, um ajudando o outro, se fortalecendo, e os cristãos do primeiro século, meus irmãos, eles fizeram a diferença, nós bem sabemos da história, dos cristãos que foram lançados no Coliseu, se você tiver a oportunidade, compra um livro chamado Mártire, Mártires do Coliseu. Você tem que ter esse livro. Você precisa ter esse livro como cristão. Mártires do Coliseu. Você vai ver aqueles irmãos... Que foram lançados... Naquela arena... Para espetáculo daquela multidão enfurecida. E daqueles governantes, daqueles imperadores vaidosos... Para serem comidos por leões... Que faziam dias que estavam sem alimentar. E você vê... Muitos daqueles cristãos, mesmo sabendo que ia morrer, adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando, dando glória, mesmo sabendo que iam morrer, eles não negaram o seu Senhor, mesmo sabendo que iam ser despedaçados pelos leões, eles levantavam as suas mãos e cantavam no meio daquela arena. Muitas vezes quando soltaram aqueles leões, os leões vieram com toda a fúria, e quando chegavam aos pés daqueles cristãos, eles se prostravam como gatinhos. O que, que fez com que essa igreja do primeiro século suportasse a fúria, a perseguição dos romanos, a fúria do imperador Nero? Foi porque essa igreja orava, e eles dedicavam tempo na doutrina dos apóstolos, eles passavam tempo ali aprendendo a palavra, e isso fortaleceu a igreja, que fez com que aquela igreja, irmãos, marcasse toda a época dela. Chegou a nossa hora, chegou a nossa vez. Eu convido você a se colocar de pé. Eu convido você a se colocar de pé. E eu convido você a orar ao Senhor, pedindo que o Senhor ajude você a dedicar tempo. Para você se debruçar nas Escrituras, para você ler a Palavra. Para que Deus fale através da Palavra com você. Para que Deus ministre a Palavra dEle no teu Espírito. A Palavra de Deus ela nos ensina. A Palavra de Deus ela nos corrige. Porque, conforme você vai lendo a palavra, há, há áreas da sua vida que está desalinhada com a vontade de Deus, a palavra de Deus vai nos alinhando com a vontade de Deus, há áreas da nossa vida que está totalmente desalinhada o nosso casamento, a né? nossa vida financeira, nossa vida espiritual, que está toda desalinhada, você vai meditando na palavra, a palavra vai te alinhando. A palavra vai te fazendo o um melhor pai. Vai te fazendo uma melhor mãe. Vai te fazendo o um melhor filho. Vai te fazendo o um melhor irmão. A palavra vai te alinhando com a vontade de Deus. A palavra, diz o profeta Amós, que a palavra de Deus é como um plumo. É como um plumo. O pedreiro, ele pega aquele plumo. Para que ele possa alinhar aquela viga, aquele muro para que aquela viga não seja comprometida a estrutura dela, para que aquele muro não caia, hey, a palavra de Deus é como um plumo, Deus falou assim para o profeta Amoz Amoz, eu vou passar o meu plumo, a minha palavra, no meio do meu povo, para alinhar o meu povo com a minha vontade, a palavra de Deus irmãos, ela nos alinha, ela vai nos alinhando dia após dia, se alimente dessa palavra, coma dessa palavra, se fortaleça na palavra, hey, se perguntarem para mim, para você, pastor Elinho, qual é a identidade que o senhor gostaria, que a sua igreja tivesse, eu gostaria que todo mundo dissesse, a minha igreja, é uma igreja de palavra, é uma igreja que tem palavra, a identidade da igreja, é uma igreja que tem palavra, é uma igreja que tem palavra, pode ir lá, porque lá tem palavra, Pode ir nas congregações, porque lá tem palavra. Pode visitar, porque lá tem palavra. E quando diz isso, irmão, que lá tem palavra, estão dizendo o próprio Jesus está lá. Porque Ele é a palavra. Ele é a palavra. Coloque a sua mão no seu coração. E ore como o salmista disse. Senhor, eu quero guardar a Tua palavra no meu coração. Para mim não pecar contra Ti, Senhor. Senhor, me fortalece através da Tua palavra. Me sustenta, pois a tua palavra ela nos corrige, a tua palavra ela nos exorta, Senhor. Nós somos confrontados pela tua palavra, a ter uma mudança de vida, a ter uma mudança de caráter, a ter uma mudança de postura na nossa maneira de viver, na nossa maneira de ser. Ah, meu Senhor, vem com a tua palavra, Senhor, ou oh, como a tua palavra é importante para as nossas vidas, Senhor. Pois a Tua Palavra é a Tua vontade expressa. A Palavra escrita, ela também nos revela. A Palavra encarnada que é Jesus. Obrigado pela Tua Palavra que a Tua Palavra sustente essa igreja, que essa igreja seja conhecida, uma igreja de Palavra, que o Teu povo seja conhecido como um povo que ama, prega e zela pela Tua Palavra, que nas nossas escolas bíblicas dominicais seja priorizada a Tua Palavra, que a Tua Palavra encontre lugar em nossas vidas para fazer morada e nos transformar, para a glória de Deus, o um nosso Pai. Você pode louvar esse Deus bem forte, com as palmas. Louve a Jesus. A Ele a honra. A Ele a glória. A Ele o domínio e o poder. Espero que essa mensagem tenha falado